0: ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Vino, Cuentos, Historias. A quienes nos siguen habitualmente les doy las gracias por hacerlo, y a quienes se suman en este momento les pido se suscriban para poder recibir las notificaciones de nuevos episodios. Para enviarme comentarios o consultas pueden hacerlo a través de www.berinsonedaniel.com Punto .com.ar punto Recuerden, berinzone con B corta y S. Avancemos con el contenido. El vino guarda en su botella muchos secretos, a la par que muchas historias. Hoy, a través de Paz Sánchez Gil. Desde Madrid, ella nos va a compartir alguna de estas circunstancias. Por ejemplo, ¿en qué consiste la enfermedad de la botella? Como todo ser vivo, el vino al ser embotellado, tiene que adaptarse a su nuevo medio ambiente. En el primer contacto con la botella suele sufrir un pequeño rechazo a ésta. Este efecto es pasajero, dura entre dos y tres meses. Pasado este tiempo, si el vino se encuentra en una bodega apropiada, comenzará a desarrollar sus cualidades. Una pregunta que uno muchas veces se hace es: ¿cómo se abre una botella? De esos vinos que son tan, tan añejos, por ejemplo el Oporto. Bueno, se abre con unas tenazas al rojo vivo. Parece descabellado, pero en realidad es debido a una finalidad técnica. El Oporto es un vino con una vida muy larga y extraer el corcho a una botella con más de 25 años utilizando un sacacorchos puede significar la rotura del corcho debido a su fragilidad. Para evitarlo, se utilizan unas tenazas especiales previamente calentadas al rojo vivo. Con ellas se abraza el cuello de la botella durante unos 30 segundos. Después se frota la parte caliente con un trapo húmedo. De esta forma, debido al cambio de temperatura, el cuello de la botella se partirá limpiamente en círculo dejando separada la parte superior del gollete que contiene el corcho. Y hemos escuchado que se habla de las lágrimas del vino. ¿Qué son esas lágrimas del vino? Son esas gotas que quedan adheridas en las paredes de la copa después de hacer girar el vino y que son formadas debido al grado alcohólico del propio vino. Sin embargo, Solo en España se las llama así, mientras en Alemania las llaman ventanas góticas y los franceses e ingleses las llaman piernas, por poner algunos ejemplos.
1: De la misma forma se arrimaban a la mesa y entre samba y chacarera pasaba la noche entera. Cosa cierta es esta historia, si a alguno le quedan dudas. En verdad en mi guitarra que él canta las penas cura. No sé qué pasó una noche. Faltaba el bohemio que de lejos escuchaba Alguna canción de amores que a lo suyo recordara Al llegar la madrugada y la cuenta se pedía
0: catador de vinos. En un pueblo vinícola hubo un anciano conocido como el mejor catador de vinos. Había participado en grandes concursos internacionales y mundiales. En los últimos años de su vida acostumbraba a ganar torneo tras torneo. Esta vez también, como todos los años, una convocatoria para todos los catadores del mundo. Él, como de costumbre, se anotó para participar del certamen junto a otros. El anfitrión, viendo que el anciano famoso, el mejor de los catadores, había ganado el último y los anteriores torneos figuraban en la lista de los competidores, decidió hacerle una broma muy pesada. Pues si él participaba del certamen, ya de antemano el torneo, el torneo tenía un ganador. Por eso le pidió a los empleados que preparasen los vinos y sus respectivas mesas, muy cuidadosamente. Entre esas mesas estaba la del anciano. Si bien era el último ganador, él figuraba como entre los últimos competidores de la lista. En esa mesa reservada para él, entre los vasos servidos de vino, estaba la trampa. Había uno que contenía el orín de la esposa del amigo del anfitrión. El certamen se dio por inaugurado y los competidores comenzaron su trabajo frente a un jurado que los observaba a ver cómo trabajaban. Cada cual debía adivinar olfateando y catando a qué marca y nacionalidad correspondían cuántos años de maceración tenía, si los tiempos de lluvia han sido favorables ese año, etc. Cada especialista se ocupaba de su mesa y el mejor debía ser premiado. Comenzaron uno por uno hasta que llegaron al turno del anciano. El anfitrión estaba a la expectativa para ver qué sucedía y cómo reaccionaba el famoso catador de vinos. Y, como es debido, el anciano probó el uno del otro y al fin llegó al vaso de la trampa que contenía el orín. El viejo, como hizo con todos los vasos, primero lo tomó en su mano, luego olfateó detenidamente una y otra vez y exclamó ¡Oh! Es de pantimedia, cabellos rubios, ojos angelicales, pero no es de mi pueblo. El anfitrión estuvo completamente sorprendido por la respuesta y de cómo había dicho exactamente de quién se trataba y a quién pertenecía en el orín del vaso. Entretanto, el anciano continuó con los demás vasos hasta concluir la partida. Y así como no podía ser de otro modo, una vez más fue condecorado con el máximo premio del certamen. Los humanos tenemos cinco y un sentido, sexto sentido. Deberíamos desarrollarlos todos, pero dadas las circunstancias culturales, eso ha sido postergado. Los seis sentidos que tenemos no son los que deberían ser. Han sido entrenados conforme a otros fines desligados de la naturaleza. O Hueles solo aquello que tu sociedad y tu cultura te ha permitido que vuelas. El hombre ha perdido muchos de sus sentidos, con ellos su sensibilidad. Por ejemplo, el sentido del olfato. Es uno que se ha perdido. ¿Qué le ha pasado a su nariz? Está psicológicamente bloqueado. El olfato ha sido enterrado debido a la represión sexual, porque él es una puerta más sexual del cuerpo humano. Fíjense en lo que está escrito en la naturaleza vislumbrado por los animales. Es a través del olfato cómo los animales sienten inicialmente si un macho sintoniza o no con una hembra. El olor es una indicación sutil y muy connatural. El hombre es tan sensible como los animales, pero el constante entreno y e ejercicio en represiones ha mutilado su sensibilidad. Por suerte, hay invitados como este catador de vinos que no se han dejado infectar por su sociedad y su cultura y ahora es capaz de captar los olores de todas las mujeres de su pueblo, pues con solo olfatear su orín puede descifrar que si ella es de su aldea o no. Personas como este nos recuerdan que estamos tan ligados a la naturaleza y cuál de nuestros seis sentidos ha sido más reprimido. Hemos desarrollado bastante en lo que se refiere a la ciencia objetiva, pero el trabajo subjetivo ha sido bloqueado psicológicamente. Es tiempo de tomar conciencia de ello para explorarlo, desarrollarlo, ser completos y dejar de ser fragmentos. Este es un escrito de Oslo del 25 de febrero del 2010 en La Paz, Bolivia. Bueno, hemos llegado al final del capítulo. Espero que les haya gustado los temas. Y vamos a finalizar, como siempre, con una frase que dice así. La vida es un eco. Lo que envías regresa. Lo que siembras cosechas. Lo que das obtienes. Lo que ves en los demás existe en ti. Recuerda, la vida es un eco. Siempre regresa a ti. Queridos amigos, pero eh, sus comentarios, como siempre, en mi sitio web, berinsonedaniel.com.ar Recuerden berinzone con B corta y S. También sugerencias, temas que les guste que se traten. Y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Un fuerte abrazo, cuídense. Hasta la próxima.